2: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para navegar. 680 sistema de emisoras Atalaya. En su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves 2 de julio de mil, del año 2020, el segundo día del segundo semestre de este año, un semestre que va a estar muy cargado en muchas cosas, así como el primer semestre, el centro de la noticia fue el COVID, la infección el segundo semestre y también la corrupción, lamentablemente, el segundo semestre creo que va a ser un tiempo eh, exclusivamente de expectativa electoral. Ojalá disminuya totalmente esto del COVID. Hay buenas noticias al respecto. Ojalá esto vaya cada día eh, más para abajo y que comencemos a reactivarnos como eh, solíamos poder trabajar eh, en tiempo pasado con las precauciones del caso. Igual las precauciones hay que mantenerlas siempre durante todo el año, incluso el próximo año mantener ciertas de esas precauciones. Pero ir regresando de a poco a la normalidad. Y dentro de esa normalidad vamos a tener una agenda cargadísima en tema electoral porque se vienen las elecciones presidenciales. Eh, no se ha sentido ese ambiente de elección presidencial todavía justamente porque el protagonismo lo ha absorbido. Por un lado el COVID y por otro lado la cantidad de actos de corrupción que se dieron alrededor del COVID. Eh, en, en épocas anteriores para una campaña electoral, el año previo a las elecciones ya era un año congestionado de temática electoral. Ahora, recién, recién, eh, ya comienza a hablarse con más fuerza y, y, y comienza a manejarse más la expectativa de las próximas elecciones que se realizarán definitivamente el mismo día que estuvieron programadas siempre, es decir, el 7 de febrero la primera vuelta y el 11 de abril la segunda vuelta electoral. Bueno, de todo esto vamos a hablar con... Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que pasa a saludar al país. Ayer vi, Fernando, no alcancé a leer, por supuesto, vi que ya hay un nuevo protocolo para el tema de los cementerios, tú estás vinculado por el tema de tu hijo, estás muy vinculado a aquello. No sé si tú lo leíste, y si pudieras aportarnos de entrada algo, ¿ha cambiado de alguna manera el protocolo para, para acompañar a, a, a familiares de personas? Eh, amigas que lamentablemente mueren, o familiares, etcétera. ¿Ha cambiado algo el protocolo? Fernando Esmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Sí, efectivamente, yo también estaba... conversé con algo conmigo y también lo leí. Aparentemente ahora ya son 25 personas las que pueden asistir a... a un velorio, a un sepelio, a algún familiar, o algún caso de algún amigo muy cercano que, que, que haya fallecido, o sea... Se ha aumentado a 25, pero pues, recuerdas que la última vez hablamos creo que de 12 personas, 10, 12 personas? Ahora está ya en 25 personas las que pueden acudir y lógicamente las salas pues, son habilitadas para que haya el distanciamiento social respectivo, ¿no? Y me imagino que también en la marcha hacia, el, hacia el, la fosa también habrá pues que mantener el distanciamiento respectivo, pero, pero ya por lo menos... ...una familia completa puede acompañar a su deuda... ...incluso algún, algún amigo cercano... ...podría también estar presente con estos nuevos protocolo.
2: Bueno, pero lo importante, Fernando... ...es que ya son 25 personas... ...entonces eso, eso es bueno porque... ...ya ante el fallecimiento de cualquier ser humano... ...por lo menos sus más queridos, más cercanos... ...pueden acompañarlo. Digamos que se muere un señor casado, su viuda sus hijos, sus nietos, sus y ahí sumando sus su, su madres, si es que vive, o sus hermanos, y ahí su, sus cuñadas o cuñados, ahí sumando sobrinos, si si sí, sí llegan las 25 personas, y si son más de 25 personas, pues obviamente tendrán prioridad eh, los familiares más cercanos y se no, tornarán
3: no, Me imagino que en un este momento dado podrá ir alguien a acercarse 10, 15 minutos a, y salir y, y entrar a otro, ¿no? O sea...
2: ¿Qué es lo que yo te digo? Una cosa, Fernando. ¿Qué es lo que yo suelo hacer, además? Sin necesidad de esto del COVID. Salvo que sea un familiar, o salvo que sea un amigo queridísimo, muy cercano, que generalmente suelo ir incluso al, al, al sepelio. Pero cuando son amigos, personas conocidas, a las que uno les ha tenido afecto, yo suelo ir, voy a la sala de velaciones, saludo con toda su familia, les presento mi pésame, rezo por ahí eh, al pie del ataúd, Estoy un ratito, unos 15 minutos y me retiro. Uno no tiene por qué quedarse toda la mañana, ¿haciendo qué toda la mañana? Quedándose ahí solamente para hacer presencia. O sea, a uno le da el pésame al familiar. El familiar está, en primer lugar, está conmovido por la situación. En segundo lugar, también tiene que atender a otras personas. En tercer lugar, a veces está demasiado inmerso en su tristeza. Entonces no, uno no se puede poner se queda... a conversar con el familiar ahí una hora, dos horas.
3: Mucha gente, hay gente que se queda conversando y haciendo chacota fuera riendo. Eh,
2: así ¿sí? es, pues hay gente que no tiene nada que hacer y mata el día con eso también, digámoslo así como es, pues, ¿no? Sí. O sea, a veces se murió fulano, ya ya tengo algo que hacer en la mañana, y se quedan toda la mañana ahí en vez de estar metidos en la casa. Entonces, sí, sí. Eh, de todas maneras sí es, sí es interesante esto, que ya puedan por lo menos acompañar a los difuntos, eh, sus familiares más cercanos hasta la última morada, acompañarlos hasta la última morada, en un número de 25 y, y, y eso es bueno porque lo que vivimos aquí, el drama que vivimos aquí fue terrible, acuérdate que no había ni siquiera como, una sola persona no podía acompañar, o sea, en, en la peor crisis de la, de la mortalidad más alta tú entregabas el cadáver en, el, en la clínica, en la casa, en el hospital y ahí, y ahí eh, bueno, si, eh, si tenías la eh, suerte Que te lo entierren a buena hora Y si por ahí no encontraban Todavía hay gente buscando cadáveres de esa época No,
3: Te llamaban a avisar Ya, ya lo, ya, ya, lo sustamos, ya. En, tal, en tal local está En tal nicho, en tal parte está Pero nadie podía estar presente O sea, si eh, eh Además, a muchos Los llevaron a la morgue Y como tú dices, muchos se perdieron En la morgue, se entregaron cadáveres Cambiados, acuérdate de personas que incluso habían pagado, que esa es otra vaina que, que fue otra de las grandes desgracias, de esta corrupción que nos golpea tanto, de los que vendían los cadáveres a los familiares, incluso entregaron cadáveres cambiados, cenizas cambiadas, de gente que había pagado por las ceniza de su pariente y después resulta que su pariente había estado en coma y estaba vivo. Oye, oye, oye... Fer...
2: Fernando, ¿tú te acuerdas la primera vez que tuvimos información sobre... Esta imposibilidad de acompañar hasta la última morada a los difuntos. Fue directamente desde España que nos informó eso Ángel Álvarez, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando nos dijo, eh, no se pueden velar muertos, no se pueden acompañar al cementerio a los familiares. Y, y tú y yo aquí nos quedamos sorprendidos con eso que escuchamos de Ángel Álvarez. ¡Caramba! ¡Qué, qué cosa más dramática! Y, y mira que nos tocó vivir en tan poco tiempo. Diez días después ya estábamos viviendo exactamente lo mismo. Eso, esa es una de las cosas que no me voy a olvidar jamás de este covid que a propósito, Fernando, ya Ecuador en este momento está a 50 muertos menos que China. De los declarados por COVID. Ojo, de los declarados por COVID. Porque hay otros que se presumen que son por COVID. Ahí ya casi que duplicamos a, a los muertos por China. Pues sino que también de China tenemos es, dudas. Pues, ¿no?
3: es cifra, o sea...
2: Claro, pues China también tenemos dudas. A lo mejor en China se murieron 100 o 200 veces más de lo que ellos han reportado. Pero por lo menos hablemos que de reporte a reporte, oficialmente hablando, ya estamos a 50 muertos de China. Eh, Guayaquil ya hace rato, que y afortunadamente no aporta con esa eh, cifra fúnebre. Pero el Ecuador, y somos al final de cuentas ecuatorianos y somos un solo país, el Ecuador está reportando apenas 50 muertos menos que China. ¿Te acuerdas cuando veíamos lo de China? Claro. Número uno, y chicas, nos asustábamos. Eh, China ya está en el puesto 22, este, Fernando. Ya hay, cuatro, hay tres países de Sudamérica que están arriba de China. Brasil, Perú, Chile y Colombia. Cuatro países de Sudamérica. Y ya mismo estamos nosotros en número de muertos. Y si no estamos en número de casos, es porque en el fondo no hemos hecho la cantidad de pruebas versus lo que han hecho los chinos o versus lo que han hecho otros países, que por eso hacen que los casos sean inmensos. Si, si en Ecuador hubieran, si en Ecuador se hubieran hecho 200.000 o, o 250.000 test más, o sea, bordeando los 400.000 test ya, tu, ya tuviéramos más casos de lo que reportó China oficialmente. Yo, digo
3: que todo lo, yo creo que todos los países, todos, sin excepción, ha habido mayor, mayor número de contagiados que los que han declarado oficialmente y mayor número de fallecidos de los que declaran oficialmente. Por el simple hecho de que mucha gente falleció sin que haya sido reportado, sin que haya sido hecho un examen eh, de COVID. O sea, eso es una la cantidad real de gente que falleció por el COVID, no la vamos a saber nunca.
2: Pero además, Fernando, este también nuestro reporte oficial de pruebas es bastante pequeña en relación a otros países. Claro. Por eso que en otros países, porque la única manera de confirmar si tienes COVID es precisamente con las pruebas. Mira, por ejemplo, yo, yo el día de ayer me hice una prueba, a ver, me hice un examen de sangre, al fin me hizo un examen de sangre. Y la verdad es que la señora que me atendió ahí, la tecnóloga de primera, tiene una mano divina. Ni sentí el pinchazo, que es, que es lo que a mí me corre siempre para, para estos famosos exámenes de sangre. Eh, por suerte, salieron bien mis exámenes, bastante bien. Y aproveché una vez y me hice COVID y salí negativo en, en, en todas estas dos pruebas que, que suelen hacer. O sea, que nunca me dio COVID, no tengo COVID. Pero yo creo... Definitivamente lo que vengo sosteniendo es que Guayaquil hace rato entró en esta especie de, llamada inmunidad de rebaño y de hecho eh, ya se informa de que un 70% de los habitantes han sido contagiados. Entonces ya hay esa inmunidad de rebaño y esa inmunidad de rebaño, atención, esa inmunidad de rebaño eh, la, la, la tenemos todos, o sea, la vamos adquiriendo todos hasta los que no nos hemos enfermado de, de, de covid o sea, ¿qué, ¿qué es la llamada inmunidad de rebaño? Es, es la formación natural de anticuerpos que permiten actuar contra un virus en particular o una bacteria en particular. Eso es inmunidad. Ese, ese, ese es el concepto propio de la vacuna. ¿La vacuna qué es? La vacuna no es otra cosa que anticuerpos que te ponen, este, te ponen en, en, en el suero o en la vacuna a efectos de estimular tu sistema inmunológico para que cuando aparezca una bacteria o aparezca un virus, y, y obviamente la vacuna mayormente te la ponen en las personas que no han sufrido de la enfermedad, o sea que no tienen la enfermedad, se van generando estos anticuerpos, está listo el cuerpo para eh, la invasión de ese potencial virus, esa potencial bacteria, y apenas aparezcan, inmediatamente actúan y, 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 y neutralizan a tu cuerpo y, 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 a, y aíslan a tu cuerpo del riesgo de la infección. Es, es, ese, ese es el fondo de la vacuna. Entonces, la inmunidad de rebaño no es otra cosa que la capacidad que tienen los organismos, los cuerpos de nosotros, los seres humanos, para que en el marco de un ambiente, digamos que bastante saturado de infectados, captar de alguna u otra forma una dosis de anticuerpos que nos permitan, sin haber sin haber sido eh, eh, víctimas o sin habernos enfermados enfermado de, con la presencia de ese virus, ya tener ese anticuerpo. O sea, no lo produce la presencia del, de, del virus, sino que lo produce el entorno. Y, y, y ya nos prepara nuestro cuerpo a efectos de que cuando aparezca ese virus pueda actuar, pueda, pueda participar inmediatamente en defensa de nuestro organismo, o sea explicado quizás de una manera no muy técnica, no muy científica, pero en eso consiste la inmunidad de rebaño. Por eso que para que haya inmunidad de rebaño se necesita que el ambiente esté congestionado de gente que haya sido infectada y que tenga anticuerpos. Cuando escuchamos a las autoridades de salud, especialmente al Ministro de Salud, que considera que Guayaquil está prácticamente en un semáforo verde porque así lo vive la ciudadanía desde hace, desde hace semanas, y además con un 60% ...o 70% de personas de esta ciudad ya contagiadas. Entonces, si ya tenemos un 60% o 70%, ya no hay duda de que está operando la inmunidad de rebaño. Y que esa es la principal causal para que haya bajado considerablemente el ritmo de infección en la ciudad... ...que hoy es casi inexistente. Y en eso nos cumple señalar, Fernando, que tuvimos nosotros una actitud responsable gracias al monitoreo que hacíamos últimamente lo hemos dejado de hacer en cualquier momento lo retomamos de los centros sanitarios de Guayaquil especialmente hospitales del servicio público
3: a ver, te, te, te voy a decir una cosa eh, yo tengo un chat que tengo donde está el presidente de Solca, lo voy a decir porque eh, es muy gran amigo eh, ayer algo decían de un posible rebrote, porque las noticias que dan son a veces muy confusas. Entonces hablaban de 391 casos nuevos en Guayas y 700 y pico en Pichincha. Pero el, en el chat nos puso, no sé en qué parte estarán porque ni Solca ni los hospitales de la Junta han recibido huevos
2: infectados. Por eso. Y, y, y ayer me lo ratificó Mario Leone, Mario Leone Piñataro, gran amigo, que es uno de los más importantes médicos que hay en Solca. Le pregunté, Oye, ¿cómo está Solca con COVID? Cero. Cero, exacto. No le he llamado sí. a Carlitos Mollín, no le he llamado a Alberto Espera. En cualquier momento los llamo para que malen del Seguro Social Seibus y del Seguro Social Teodoro Maldonado. Pero si ya hubiese rebrotado algo, me hubiesen llamado
3: al menos en lo que es Entonces, de la mira,
2: Pero nosotros tuvimos el acierto hace tres semanas atrás. Porque andan que joden. Hay gente que, oye, yo creo que hay gente que de verdad reza para que vuelva esta desgracia. Andan es que joden, andan es que mandan audios de WhatsApp. Pero incluso,
3: incluso tú oyes a ciertos noticieros
2: que andan atrás de, de, de que... Andan atrás de que digan de que hay rebrote nuevamente. O sea, ya es, lo hacen como un modus operandi, como un modus... Eh, laboralis O sea, eh, no hay noticiero Si es que no hay una noticia distinta A la de ayer en torno al tema del COVID Ojalá no cambie ya nunca esto Y, y busquen otras noticias Pero andan, es, andan es pendientes de este tema Y hay gente dedicada a mandar mensajes En Whatsapp y, y Yo los desenmascaro siempre No Hablan con esa solemnidad eh, Oye, quiero decir, como que si estuvieran conversando Con alguien cuando es clarísimo de Que están mandando a rodar un Whatsapp Un audio de Whatsapp Oye, este, mira que te quiero contar una cosa, estuve en una fiesta y, y, y comienzan a alarmar a la gente con fábulas. Yo hace tres semanas, ¿te acuerdas? Que tuve que preparar un audio así mismo para mandarlo a rodar, eh, dándole tranquilidad a la gente, porque al final de cuentas para eso estamos, ¿no? Cuando las cosas están graves, están graves y hay que advertirles, como le advertíamos siempre a la gente, no salgan tranquilos, quédense en casa, eh, protéjanse, seguíamos eh, constantemente y minuto a minuto el monitoreo del, de la atención farmacéutica, de la atención de salud, hasta de la atención funeraria. Todos seguíamos minuto a minuto cuando la situación ameritaba. Pero, pero si en este momento el tema no es dramático, ni siquiera alarmante, ya casi que ni preocupante, ¿por qué tenemos que meterle alarma a la gente? Al contrario.
3: porque aquí consideran que la gente se mueve y, y funciona en base al miedo.
2: ¿Pero qué miedo? ¿Por qué hay que meterle miedo a la gente? La gente está funcionando bien.
3: Exacto. Tú no puedes Yo creo que, que Guayaquil más allá de lo que se puede haber dicho ha reaccionado bien, se ha cuidado bien se ha logrado superar esta crisis de una manera excelente si cabe el término porque el tiempo de recuperación fue fue bastante rápido en comparación a otras ciudades y otros países entonces eh, eh, que hay que seguirse cuidando, sí hay que seguirse cuidando que hay que usar la mascarilla por, por protegerse uno, por proteger a los demás, por respeto a los demás hay que usar la mascarilla permanentemente que hay que tener distanciamiento social, hay que tener distanciamiento social, que hay que evitar las reuniones mayores a 20 o 25 personas, como nos están diciendo a través del COE, hay que hacerlo. Olvidémonos de fiestas y de reuniones masivas y ni nada, no. En ese sentido tenemos que seguirnos cuidando y protegiendo, pero tampoco pues, tenemos que tener temor de salir a la calle, de salir a, a comprar algo. Entonces, Oye, a, no, a, a mí Ya me... pasó, en su momento les dijimos, no salgan, ahora no les estamos diciendo no salgan, Ahora estamos nosotros pidiendo responsablemente, cuídense a lo que salgan, cuídense mascarillas, distancia social, etcétera, Todas las recomendaciones que nos están pidiendo que cumplamos.
2: Oye, eh, y a veces, ¿sabes qué? Me da la impresión de que la gente que se pone a molestar no es ni siquiera para, para eh, evitar eh, que, que verdaderamente se formen este tipo de eh, contagios eh, dramáticos, sino que lo hacen eh, no me extrañaría que algunos de los que hacen eso es eh, por, por el Viejo y maladado criterio Estoy jodido yo que se jodan todos A lo mejor estoy sin trabajo A lo mejor estoy jodido Se me fue abajo, se me fue a pique el negocio ¿Sabes qué? Que se jodan todos Ahorita comienzo a rodar esta bola Para que nadie salga Y ya ah, que todo el mundo también quede jodido O sea, ¿por qué hay que actuar así? ¿Por qué hay que actuar egoístamente? Ya, si yo me jodí Que ojalá el de al lado salga para adelante Y a lo mejor una vez que salga para adelante De alguna manera le toco la puerta o Lo molesto a ver en qué me puede ayudar Pero aquí... aquí el, la mentalidad típica de los ecuatorianos, jodido yo que se joda el resto o sea y, y entonces comienzan a pasar ese tipo de bolas no hay nada señores, Guayaquil está perfecto, Guayaquil está muy bien, Guayaquil hay menos muertes que el año pasado, ya a esta época, o sea a esta época en el cálculo de, de, de estos días a días, y hay menos muertos en relación a los días a días de esta época, el año anterior o el año 2018, obviamente ya en el en el, eh, en el acumulado de todo lo que va del año, pues la, la cantidad de muertos que ha habido en Guayaquil es sin parangón en relación a, a la historia, porque se, han, se murieron tantos y tantos en tres meses, que ya eso ya para la estadística final es impresionante e inigualable. Pero en este momento ya... en, en en, en, en lo que estamos de este instante, en relación a años atrás, incluso se está muriendo menos gente. ¿Por qué? Porque la gente se está cuidando, porque la gente se está alimentando mejor, porque la gente está men en, en menor contacto con focos infectos contagiosos. Entonces, Pero todo eso es bueno a... y todo eso ayuda para que incluso haya más salud pública.
3: Estamos hablando de Guayaquil.
2: Estamos hablando de Guayaquil. Bueno, claro.
3: eran casos supuestamente reportados en la provincia del Guaya. No sé, porque sentiría, desconozco si en algún otro can... De, de Guayaquil y al hablar de Guayaquil estoy incluyendo a Daule y el, el, gran Guaya, a el gran Guayaquil, los, no, el gran Guayaquil. Eh, pero yo no sé si en, en otros cantones como Milagro o más allá puedan haber casos de, de infectados, eso lo reconozco y sé que la situación en Quito sigue siendo congestionada y sigue siendo complicada.
2: Nos vamos a la primera pausa para retornar con temas políticos
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: ¡Hola profesores! Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
5: Han sido días difíciles para el país Pero al igual que tú, no nos rendimos Y seguimos empujando por el desarrollo Por eso el gobierno de todos A través de la CFN Destinó más de 50 millones en financiamiento Para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida.
2: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: ¿Qué más, mis
4: brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. CNT, conectémonos sí, yo no más. más. Más información en www.cnt.com.es
5: no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida
4: Ecuador, lo reactivamos todos. Es el
1: gobierno de todos. Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
2: eh, en la hora del pocho a través del sistema de emisoras Atalaya una noticia de última hora que informa CNN este, Fernando Reino Unido reconoce inequívocamente es decir, sin equivocación a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y le niega a Nicolás Maduro Moro el acceso al oro venezolano almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra así que eh, este es un duro golpe para el gobierno de Maduro porque buena parte de la reserva venezolana está en oro y buena parte de ese oro debe estar guardado, en la, o está guardado aparentemente en las bodegas del Banco de Inglaterra y los titulares o, o el país titular de, esos, de, de, de ese banco, país titular de ese banco, que es justamente el Reino Unido, eh, le, ha, le ha negado el acceso a Nicolás Maduro. O sea que Nicolás Maduro no podrá sacar ese dinero. hay que dar ese dinero hasta que Guaidó o algún presidente reconocido internacionalmente eh, ...algún presidente venezolano reconocido a nivel internacional... ...pueda disponer del mismo, pero al menos Maduro no lo podrá hacer, Fernando.
3: Sí, sí, sí. y esa noticia, y también vi que Maduro había expulsado a la embajadora... ...de la Unión Europea en Venezuela, pero que no ha podido... ...le había dado plazo para salir, pero no puede salir porque no hay vuelos, Así que creo que no podrá salir hasta después de, de una semana... ...o para este fin de semana, creo que tiene planificado el retorno fue imposible salir de Venezuela por la falta de vuelos mira tú cómo está Venezuela realmente ya ya el tema de Venezuela ya no, no, no sé ni, ni cómo tratarlo realmente ese dictador suelo de quinta categoría sigue incrustado ahí sostenido por una mafia militar que lo, que lo mantiene para beneficios personales nada más en fin, vamos a ver ¿Cuál es el epílogo de esto? Ocho, eh, yo quería tocar un tema porque vi un tuit que lo tengo aquí a la mano que puso la ministra María Paula Romo.
2: ¿Qué dice María Paula Romo?
3: Eh, María Paula Romo pone un tuit que dice eh, eh, luego de esta detención en Sucre, Manaví, el juez calificó la legalidad de la detención y los liberó de inmediato. Tendrán que presentarse todos los lunes. Y arroba a la Judicatura, a la Policía del Ecuador y a la Fiscalía del Ecuador.
2: ¿Pero a causa de qué fue esa, pues déjame, esa detención?
3: Déjame terminar el, el tema de, de, de aquí. Uh -huh. vale, pues está, tres fotos. En una foto, tú ves una, dos, tres, cuatro armas, tipo subametralladoras o esos fusiles de asalto que ves en las películas con que vuelan, hay una, de una serie de armamentos, de dinero, de revólver, hay otra foto en que igual hay cuatro ametralladoras, subametralladoras de esa naturaleza con un revólver y una banda de, de... déjame ver si no... una banda, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco individuos. ¿Cómo es posible que un juez libere después de que la policía capture a estos cinco delincuentes con esa cantidad de armamento?
2: Bueno, ahí habría algunas razones que no son razones propiamente, serían situaciones que generen aquello. La primera, la propia corrupción. Hay, hay En ciertos lugares estos delincuentes tienen ya abogados Tremendamente conectados con la función judicial con los jueces y apenas uno de estos es detenido inmediatamente activan a esos abogados y estos abogados a su vez arreglan con esos jueces o sea, no hay que descartar la corrupción de, por supuesto en ese tipo de decisiones pero lo otro, Fernando y a buena hora que traes a colación este tema eh, yo veo que la ministra de, del interior se suma siempre también a estos, o sea, como ella es muy mediática muy tuitera le gusta estar siempre a favor de la corriente mayoritaria, de indignación y todo ese tipo de cosas. Pero yo hago una, una reflexión de perogrullo, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, Fernando. Todos tenemos miedo a la muerte, todos tenemos miedo a la bala, todos tenemos miedo al atentado. Es bonito criticar por el lado de la ministra de, del Interior sobre decisiones así absolutamente increíbles de ciertos jueces. O sea, Pero En realidad
3: no, no, no creo que
2: Informa. No informa, pero informa de una manera de una manera eh, subliminalmente está criticando, está exponiendo o está dejando en claro la actitud de ese juez. Sí. Que, ya, que vuelvo a repetir, puede ser por un tema de corrupción y eso es absolutamente condenable. Pero yo no descarto eh, la otra razón, este Fernando, el miedo. Y entonces yo pregunto una cosa. No
3: renuncia,
2: por eso. Fernando, entonces no, no, no van a haber jueces. Porque yo más bien propongo otra cosa. O sea, lo, lo más con... fácil, eh, no. Fernando, lo más fácil no, no es renunciar. Voy
3: a, voy a con ese miedo. Miedo, ¿le va? ¿Siempre Fer, va a ya, a
2: Fernando, corruptos? es que lo más fácil no es renunciar porque a todos les va a llegar el miedo. Yo más bien te hago una pregunta. ¿Por qué el Ministerio del Interior no determina, dentro de lo que llamamos la policía judicial, a efectos de que apenas haya un... El, la policía va llevando, escúchame, va llevando eh, detenido a uno de estos capos o a, o a estos grupos altamente peligrosos y por ahí mismo la policía le va poniendo custodia al juez. ¿Sabe qué, señor juez? Aquí están estos delincuentes y aquí hay tres personas que van a andar con usted de arriba para abajo. Tres policías que van a andar de arriba para abajo. Entonces, ya ahí con eso, ya ahí con eso, le cortas el miedo al juez. Entonces, ahí sí ya el juez, si es que actúa de una manera distinta, si es que actúa de una manera distinta, entonces, cuidado, entonces ya hay que sospechar. Pero también pongámonos un poquito en los zapatos del juez, pues de repente le, le llega un mafioso de estos, le llega un Pablo Escobar Criollo, y, y puchica me yo tocó me esto Sí, es verdad o sea los jueces tienen la... que saber los jueces tienen que saber de que corren ese riesgo hay jueces más valientes que otros pero tampoco yo le quitemos me... la posibilidad al miedo pues este Fernando
3: yo me pongo unos zapatos de la ciudadanía me pongo los zapatos de la policía
2: ya entonces a si no?
3: la policía arriesgar su vida y meterse donde estaban estos individuos para ya. capturarlos con el armamento y llevarlos ante un juez para que el juez los libere
2: ya entonces por pues, eso te digo ha hagamos el trabajo completo sí, sí. Pero
3: eso, pues, de qué le sirve a la ciudadanía? De, de, de
2: nada, la pero la ciudadanía también trabajo tiene que...
3: ¿Para que seguir amenazados en las calles por estos individuos que lo odian?
2: Ya, ya, pero la ciudadanía también tiene que entonces ayudar a presionar para que el sí. sistema de seguridad sea sí. integral. Todos, sí. Pues. sí. O sea, eh, no, ¿no te parece justo que cuando a un, un juez en, eh, 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 le llega un caso de narcotráfico, le llega un caso de, de delincuentes de alta gama? Pues no el delincuentillo que cogen en la calle. Ese. No, pues aquí se ya. Dice que son... Ya, pero hablamos de los delincuentes que, de, de bandas pesadas pues, De bandas que andan con subametralladoras O sea, de, 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 de bandas de verdad De bandas que reportan A, a capos del narcotráfico De la mafia o de la alta delincuencia Ya, entonces ¿Cómo puedes proteger a esos jueces? Ni bien les va llegando el caso, por él mismo les va llegando la custodia O sea, ponte también en el zapato de un juez de eso Que de repente le llegó, porque el juez está ahí Va a trabajar todos los días, él no sabe qué le va a caer ese día y de repente le cae que le llega la banda de los choneros completos con cuatro cinco seis de estos malandros con sus ametralladoras y todo se fue no puede no puede no puede rehuir a su responsabilidad no puede decir sabes qué no no no, no cojo el caso no si es juez de flagrancia está ahí tiene que responder pero lo correcto también sería ya crear una estrategia una estrategia de cobertura de seguridad de que a cualquier juez en la república y especialmente en estos sitios de más conflicto, Manaví es un sitio de enorme conflicto de enorme conflicto en este tema entonces llega llega, la policía va entregando a los delincuentes para la audiencia y por ahí mismo va también ofreciéndole al juez tres o cuatro elementos policiales para reforzarle su seguridad un mes, dos meses, tres meses y por último después un mes, dos meses, tres meses si lo andan amenazando por ahí renuncia yo pues, no sé si la
3: ley permita pero se me ocurriría que ni siquiera le pondría policía sino militares a custodiarlo
2: Lamentablemente no, porque eh, 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 cuando hubo una reforma, la, la única reforma constitucional que nosotros aplaudimos de la que planteó Correa fue esa, de que los militares entren a formar parte de la seguridad interna, pero con la elección, del, con la consulta popular del domingo, del 10, cuando, cuando fue 4 de febrero del 2018, todo se echó nuevamente para atrás, incluyendo eso también. Lo ideal sería que ya los militares hagan algo pues, en este país, en, en, las actuales, en los actuales momentos. Porque los militares en este momento, es poco el trabajo que tienen. Por ahí, custodiar fronteras de, de así mismo gente vinculada con el narcotráfico, nada más. Ya, ya no tenemos conflictos armados con nadie. Entonces, hace rato que las Fuerzas Armadas debieron de haberse involucrado con la seguridad interna. Pero, volviendo al tema que se está hablando, o sea, yo no descarto que una razón sea la corrupción y debe de investigarse, y si la razón es la corrupción, por supuesto que ese juez tiene que ser inmediatamente procesado por prevaricato, por, por asociación ilícita, por fraude procesal, lo que más hay es causales para procesarlo al juez y no solamente destituirlo, sino meterlo preso, pero también pensemos que hay jueces que no necesariamente lo hacen por, por ganarse un centavo o ganarse miles de dólares, hay jueces que lo hacen por miedo familia ¿sí? por, por miedo de que le pase algo a la familia. O sea, sí, entonces hay que renunciar. Llegará un momento en que en que todos los jueces pueden tener miedo por esta situación. Entonces, lo mejor es proteger a los jueces. O sea, a los jueces también hay que darles protección. Porque son los jueces los que finalmente con su decisión se enfrentan a estos mafiosos. No sé si tú estás de acuerdo, Fernando. Sí,
3: no, sí. sí yo estoy completamente de acuerdo que los jueces sí deben ser protegidos. Sobre todo cuando se trata de, de delincuentes, pues este tipo de ornamentos que demuestran que son ya avesados y que son capaces de cualquier, de cualquier barbaridad,
2: ¿no? Así es, vamos a una recomendación comercial y
7: retornamos con tema electoral. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. formando siempre líderes. CNT tiene los juegos más pepas de la web. Con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas más adicionales para navegar. CNT y toda la información en www.cnt.com.se. Conectémonos más. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger Solo por 5
7: dólares, conéctate más sin pagar más Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, retornamos Fernando, siempre la cuerda se rompe por lo más frágil, ¿no? Resulta que estalla el tema de los de los actos fraudulentos relacionados con los carnets de discapacidad y la decisión que toma el presidente de la República es eliminar la exoneración para autos, o sea.
3: Pero espero. Quise entender bien el mensaje y espero que yo lo haya entendido bien y que sea como pienso que es, que es provisional hasta que se aclare.
2: Y no solamente provisional, este Fernando. Debería, a ver, no se pueden restringir derechos adquiridos para personas que son verdaderamente víctimas de una situación de vida que les generó una discapacidad. Es como que si mañana gente que adultera cédulas para que, teniendo 58, 59 años, comenzara a gozar de los beneficios de la tercera edad, y, o, de, o, de, o de lo que se llama hoy adultez mayor, y entonces se descubre eso y... La primera eh, la primera resolución es eliminar esos beneficios a las personas adultas mayores. Sí, o sea, o
3: sea, a mí me parece, me parece un error tremendo la decisión, pero por, eso te digo, por lo menos que sea provisional hasta que se aclare. No es que estoy de acuerdo ni que lo estoy justificando, me parece un error tremendo tomar ese tipo de decisiones, o sea combatir la corrupción y quitarle los derechos
2: a las personas. O sea, combatir la corrupción es, primero, descubrir, ya se descubrió. Segundo, sancionar a quienes, tras una investigación, sancionar a quienes hicieron mal uso de eso. O sean personas de la actividad pública, de la actividad privada, no importa. Sí. Se descubre, o sea, se crea una estrategia pero, pero, para me descubrir. Refiero,
3: me refiero a que, con este mensaje del presidente para él, combatir la corrupción es quitarle los derechos eh, a las
2: personas. A, así es, una cosa increíble. Y en, tercer lugar, y en tercer lugar, si quieres ser un poquito más exigente, bueno, está bien, de aquí en adelante, no se restringen los derechos, pero cuando quieras hacer ejercicio de un derecho de esa naturaleza, por ejemplo, importar un vehículo, se tendrá más cuidado, habrá la obligación de tener más cuidado, más investigación para ver si es verdad o no es verdad que tal persona es enferma o no es enferma, o sea, tiene discapacidad. Mejor dicho, si tiene discapacidad o no tiene discapacidad. O sea, se puede combatir las cosas apuntándolas a... No generalizándolas, porque terminas haciéndole daño a los que verdaderamente necesitan de ese tipo de beneficios. O sea que una persona que, por ejemplo, es eh, discapacitada porque tiene hemiplejía o cuadriplejía, como el caso del propio Presidente de la República, que no, entiendo eh, es, es, para, es hemiplejico. O sea, no, él no es hemiplejico, él es parapléjico. 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 O sea, ya él excluyamos en este momento de que es el Presidente de la República, si mañana quisiera importar un auto para, para su uso, obviamente a lo mejor no lo maneja él, lo maneja un chofer, lo maneja alguien, pero es realmente para su uso, ya está privado por esta situación. O sea, por, por las culpas de cien sinvergüenzas, se castiga a cien mil personas, que a lo mejor sí merecen y necesitan de ese beneficio. O sea, esas son las cosas, producto de gobernar al ritmo de las redes sociales. Resulta que el gobierno, que actúa al ritmo de las redes sociales, es el primero en alarmarse, hasta cierto punto avergonzarse y, y, y desesperarse por corregir las cosas. ¿Por qué? Porque le tiene terror a las redes sociales. No, las redes sociales sirven para denunciar. El gobierno lo que tiene que hacer es acoger la denuncia, investigar y tomar las decisiones correctas para castigar a los infractores pero para impedir tengo... la sinvergüencería y para seguir beneficiando a los verdaderamente responsables o, 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 o beneficiarios justos de este Yo... tipo de, 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 de prescripciones legales.
3: Yo creo que, que cualquier persona, y justo le dije a, a un amigo que me escribía que me decía que él nunca quisiera estar en los zapatos de los que están gobernando ahora, porque más allá de... de, de, de de las limitaciones que puedan tener para gobernar por, por falta de conocimientos les ha caído de todo o sea, realmente este gobierno le, le, le ha llovido sobre mojado como se dice popularmente entonces eh, eh, yo sí entiendo que te tiene que dar desesperación de que por donde quieras decir o hacer algo te salen casos de corrupción es impresionante es impresionante la cantidad de corruptos que, que, que están eh, metidos aquí en este país, haciendo de la suya y, y por donde menos te lo esperas te salen.
2: Sí, pero también. Sí, Fernando, yo estoy de acuerdo y, y es bueno actuar, pero actuar con precisión, no, no con no, imprecisión. Estoy
3: acuerdo, no, no estoy justificando lo que, lo, lo que ha hecho. Es como es que. que, es como que de, de... Pero justamente mientras más desesperante es una situación, es cuando más serenidad tienes que tomar tiene que tener
2: para tomar una decisión eh, eh, te pongo un ejemplo, es como una persona enferma de cáncer que va a un hospital especializado porque tiene cáncer en el hígado y entonces, eh, lo, lo, ah, tienes cáncer en el hígado y le, te echan radiación por todo el cuerpo no, échale al hígado o échale en los lugares en donde vas a afectar eh, a, la, eh, al, 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 a las células cancerígenas que son las que están haciendo daño pero si, si le echas a todo el cuerpo terminas perjudicando a todo el cuerpo, es igual acá o sea, dispara contra los corruptos, contra los fraudulentos, mete los presos, genera una investigación urgente, dale todo el apoyo a la Fiscalía, pídele a la Fiscalía que se esmeren en este tema, hay que esmerarse en estos temas también, no solamente en los temas vinculados con Correa, no solamente en los temas vinculados ahora con los hospitales, todos los temas, tampoco todo lo puede asumir la Fiscal General, los otros fiscales también tienen que trabajar un poco más intensamente en esto, investigar y, y en, en razón de la investigación darle con todo a los que son fraudulentos, pero la medida no es eliminar no. los beneficios eh, de manera general, porque perjudica a, a, a los que verdaderamente son beneficiarios correctos de, de, de este tema.
3: Definitivamente no, no. Aquí están pagando justo por, por pecadores. O sea, los inocentes se quedan sin derechos por culpa de cuatro o cinco sinvergüenzas que se han aprovechado de, de esta situación. Oye, no es vamos
2: a lo político. Mira...
3: A ver, lo político quería comentar justamente, que tengo aquí a la mano, sino que no creo que el audio se lo pueda pasar. Una eh, declaración de, de Otto Zoneholzer. ¿Qué dice Otto De la República. Que dice, es que él está hablando del trabajo que ha hecho. En, y que, que ellos quieren trabajar en función de objetivos y no de ideologías. Y dice que ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral en, de, en, donde, en donde no necesariamente sea yo quien participe, dice otro. Entonces él, él dice y da a entender que en los próximos días, por eso que quería poner el audio y si, si no, eh, que lo busque, que lo busque ahí a ver si lo encuentra, porque está en Twitter, en, en Twitter... O de la
2: envíaselo, envíaselo por WhatsApp ahí, ahí pues para que se ahí lo
3: pueda lo puede, si, si
2: lo puede... Envíale el audio por, por, por WhatsApp eh, para que sí. él pueda eh, ponerlo en nuestra consola y, y hacerlo escuchar a los oyentes. Sí, Pero en que términos no... generales, ¿qué dice?
3: Bueno, que, que en los próximos días tomará una decisión sobre, eh, en ese sentido. No, no está hablando de que va a ser candidato o no. Está hablando de que él va a, a tomar una decisión ya sea siendo candidato o ya sea apoyando a alguien, pero no no, es, no no da ningún indicio de a quién sería eso. Voy a hacer lo que voy a pasar a Isaí para ver si lo puede poner en la consola y y, y, a, y hacerlo escuchar, porque realmente es interesante escuchar esa parte de, 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 el, de las declaraciones de, del vicepresidente de la República donde nos dice pues que, que no necesariamente va a ser candidato, pero que en todo caso lo que sí queda claro es que él sí va a participar de alguna u otra manera en la campaña electoral.
2: ¿Tienes listo el audio, Isaí? Todavía no lo tiene. Bueno, deja que Isaí lo prepare. Yo quiero hablar un poquito sobre el tema social cristiano. Mira, el día lunes comenté, para que ustedes vean que cuando uno hace un comentario objetivo, con eh, agudeza política, al final de cuentas uno termina teniendo la razón y los actores hacen más o menos eso. No porque uno lo escuchen, sino porque es la lógica política. A partir de que el líder máximo del Partido Social Cristiano dijo, dijo que no, ¿qué comenté yo aquí el día lunes? Que le correspondía a quienes quieran tomar la posta, salir y anunciar ese deseo, anunciar ese propósito, anunciar ese objetivo de tomarle la posta, que el partido social cristiano una vez más entraba tarde a la contienda electoral, porque hay algo que no se puede soslayar que es el imaginario electoral de la gente. La gente enfoca candidatos, digiere candidatos, y a partir de que ya tiene en su mente, en su imaginario esos candidatos, comienza a calcular o comienza a eh, evaluar por cuál votar o por cuál no votar. Pero si no estás en, en, el, en el imaginario de la gente y apareces muy tarde, ya la gente de alguna u otra manera se ha identificado con otra tendencia o con otro nombre, salvo quien rompas con tanta fuerza, que es algo extraordinario, no ordinario y que puedas cambiar ese esquema entonces, la, la, la política electoral es así, y siempre ha sido así entonces, como el PCC eh, al esperar a su líder máximo y su líder máximo decir ahora que no va digamos, no pudo promocionar otro candidato previamente le queda muy corto tiempo para hacerlo tiene una ventaja, una ventaja que, por ejemplo, Cintia Viteri no la tuvo en el 2017. ¿Cuál es esa ventaja? De que en el registro o en el imaginario de candidatos, en el imaginario de la gente, de los candidatos actuales, no hay muchos, solamente hay uno. Hoy, sólido, solamente hay uno, Guillermo Lazo. Que ese es el único que se sabe que va de candidato, que va por una organización fuerte y que tiene un antecedente político inmediatamente anterior importante como haber participado en una segunda vuelta. De ahí no se saben de más candidatos, no se sabe cuál es el candidato del correísmo, no se sabe cuál es el candidato del gobierno, no se sabe eh, tampoco cuál es el candidato del Partido Social Cristiano, que son de alguna u otra manera los actores más fuertes de la política. Entonces esa es una ventaja porque de alguna u otra manera ese imaginario todavía no ha sido completado por la gente. O sea, los cupos de ese imaginario todavía no están completos. Cintia Viteri sí tuvo ese problema en el 2017. Es, como se demoraron en su designación, ya cuando la designaron, ya en el imaginario electoral de la gente estaban Lenín Moreno y Guillermo Lazo, que se habían posicionado en ese imaginario ya con mucho tiempo anterior de trabajo. Obviamente Lenín Moreno se sabía que era el candidato de Correa, de, de todas maneras había sido vicepresidente, gozaba de muy buena imagen. Digamos, Lenín Moreno gozaba de, de una imagen bastante light, como hoy la tiene Sone Hosner, por ejemplo. Pero Lenín Moreno sí dijo a inicios del 2016, dijo voy de candidato. Ya en el 2016, ya por febrero marzo, ya se había anunciado que Lenín Moreno era el candidato del correísmo, del gobierno en esa época. Y el otro era Guillermo Lazo. Entonces cuando entró ya Cintia Viteri a la palestra como candidata, ya fue un poco tarde, porque ya estos otros dos ya habían de alguna u otra manera asumido la atención y posiblemente las preferencias mayoritarias del electorado. Hoy, ¿cuál es la ventaja del potencial candidato social cristiano? De que solamente está en la palestra Guillermo Lazo. El, los otros partidos políticos todavía no ponen candidato. Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo, en relación a lo que les ocurrió cuatro años atrás. Y por eso hacen bien Cesar Rón, Cronfle, María Cristina Reyes, el propio Henry Calón, aunque a este último no se lo he escuchado en ese sentido, por lo menos los otros tres sí, decir que quieren ser candidatos. ¿Por qué? Porque ya se ponen en la palestra, ya la gente los comienza a nombrar como presidenciables, ya la gente comienza a hablar de ellos como presidenciables, entonces ya entran en, el, en ese imaginario de la gente. Ahí los socialcristianos, si tuvieran eh, la creatividad que se necesita para darles un empuje a estos candidatos, ellos pudieran manejar una estrategia que podría ser interesante, armar, hablemos así, este show, que es el de las primarias, pero al estilo pero, pero, al estilo estadounidense
3: pues pero ¿no? acuérdate que las declaraciones de Jaime Nebot dijo que iban a poner un candidato del partido o independiente bueno pero o sea, ya dio abierta la puerta que podría ser alguien ajeno al partido.
2: Bueno, pero incluso ese independiente ya tiene que también decir yo quiero sí, yo voy exacto. como independiente, pero quiero el auspicio social cristiano y ya lanzarse exacto. al ruedo. Entonces, exacto. Ya, entonces, entonces mira, es o, no. ya estratégicamente a ellos les convendría armar esta especie de show de primaria como sí. lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos en parte para eso, también para ir consolidando la imagen presidencial de quien al final de cuentas va a llevar la batuta republicana o la batuta demócrata. Entonces, por ejemplo, podrían armar debates. A ver, una cosa es la pelea, otra cosa es la, la rivalidad. O sea, en este momento tienen que entender eh, todos los precandidatos social cristianos que pasan a ser amigos y rivales, como, como el título de aquella telenovela de tiempo pasado. O sea, una cosa es la amistad, ellos tienen que hacer un pacto de, de, de políticos en el sentido de que dígase lo que se diga en una especie como de precampaña, al final se unen todos en torno ya a la bandera de su partido político y no es que eh, como consecuencia de las discusiones o discrepancias van a buscar al rival más enconado para apoyarlo en lugar de apoyar al, al de su propio partido. O sea, como son los republicanos y demócratas, se dicen de todo en una precampaña, pre pero después una vez que ya sale eh, nominado, el candidato que va a la elección contra el tradicional rival, ya se unen todos. Pero igual deberían de armar un show eh, similar aquí, el show de las primarias, inclu incluyendo debates, y, y, y discrepando en los debates, incluso achacándose en los debates, como lo hacen en Estados Unidos, porque eso les va a dar protagonismo. O sea, lo peor que podían hacer es que nadie salga a decir yo quiero ser. Y ya una vez que salieron a decir varios que quieren ser, lo peor que pueden hacer a sí mismos es este, andar en, un, en, en el mismo balde de la camioneta como me acuerdo de unas, entre comillas, primarias que hubo hace cuatro o cinco años atrás entre los eh, candidatos de izquierda, ¿te acuerdas, Alberto Acosta? Creo que fue hace unos ocho años atrás. Sí. Alberto Acosta, Paul Carrasco, eh, no me acuerdo, dos, algún candidato del sector indígena andaban eran tan tacaños que usaban la misma camioneta para ir los tres embarcados como princesitas de Navidad saludando. Eso no pega, Ahí a cada quien tiene que asumir su campaña y discrepar, o sea, para generar protagonismo. Porque en política y en campaña electoral lo más importante es generar protagonismo. Entonces tienen que trabajar en base a eso si es que verdaderamente quieren consolidar una imagen protagónica de uno de los candidatos que tome la posta del exalcalde Nebot. Porque hoy el candidato de Creo les lleva ventaja. Con la decisión de Nebot de no participar en la contienda electoral, y al no existir dentro de la palestra, en el imaginario de la gente, un candidato eh, social cristiano sólido en este momento, o protagónico al menos, ¿qué es lo que hace la gente? La gente se reagrupa en tendencia. Ok, si no va Nebot, los que estaban simpatizando con Nebot dicen, bueno, el candidato de la tendencia entonces es Lazo, me voy con Lazo. Entonces, Lazo hoy es el gran beneficiario de la decisión, políticamente hablando, es el gran beneficiario de la decisión de Nebot porque además es el único candidato que está en la palestra, entonces es el único que puede ir sumando adeptos en ese sentido. Para, de alguna u otra manera, consolidar la, la votación propia de su partido, y especialmente de eh, captar votos de la tendencia, lo que deben de hacer los candidatos social cristianos, vuelvo a repetir, es iniciar una campaña que primero tiene que ser interna, porque son varios los interesados. Entonces, que hagan una especie de interna, pero que hagan un show, eh, como lo hacen en Estados Unidos. O sea, cuando yo hablo de un show, no estoy hablando de payasadas, por si acaso. Estoy hablando de un show político. O sea, campaña, eh, eh, discrepancias con... No con los candidatos afuera. Primero la discrepancia con los candidatos adentro. Si finalmente tu primera competencia es con tus propios compañeros de partido. Y luego, ya ahí sí viene la discrepancia con los eh, rivales políticos de otras tiendas. Y, y ahí, obviamente, pues eh, es también una forma de enraizarse en el imaginario de la gente porque no basta con decir yo quiero ser candidato ver, por ejemplo César Ron dice yo quiero ser candidato perfecto y está bien César Ron siempre ha tenido esa pretensión de querer ser candidato ya la gente leyó en el periódico César Ron quiere ser candidato y qué más hizo César Ron de aquí hasta que lo nominen candidato nada a ah, ponerse a discutir dos, tres cosas que, que hizo el gobierno o eh, oponerse a dos, tres criterios que hizo algún potencial rival político electoral eso no da o sea, tiene que estar en el, en, en el constante teje y maneje de la noticia. Y, y siendo un partido que puede arrojar cuatro o cinco precandidatos, obviamente de un nivel político importante, que han sido asambleístas o, o han sido presidentes de cámaras, etc. Bueno, una manera, una manera de compensar eh, el tiempo en que no han podido Crear esa imagen presidencial es justamente crearla ahora, pero de una manera mucho más intensa. Y la única manera que yo desde, desde una visión política veo que la puedan hacer de manera intensa, es precisamente participando en una especie de primaria. Más allá de la forma como se decida en esas primarias quién va a ser el nominado. Puede ser de que haya una elección abierta para los partidarios, puede ser de que sea a través de encuestas, pues, pues, eh, es, eh, la forma como se resuelva la primaria es una cosa totalmente distinta a lo que yo estoy enfocando desde el punto de vista de mi análisis político lo que yo estoy enfocando es que necesitan hacer protagonismo y la única manera de hacer protagonismo es creando cierta confrontación una confrontación obviamente que no sea excesiva porque ya con una confrontación excesiva puede haber una enemistad también puede crearse una enemistad, esa no es la idea es como en Estados Unidos
3: lo que necesita Pocho es tomar decisión rápida Partido Social Cristiano tiene que nominar ya a su candidato y si hay una pequeña diferencia con el correísmo porque creo, creo que el correísmo un voto duro o sea lo que diga Correa por ese voto o sea el porcentaje del correísmo que, que no es que, lo que tenga es voto duro 100% lo que dice líder no sucede lo mismo en los otros partidos políticos llámese como se llame, partido político, eh, en cuanto a, a, al endoso de votos que pueda hacer el líder. Creo que es mucho más fuerte en el lado del Correísmo porque la gente es cerrada a lo que diga Correa. En otros partidos políticos no son tan cerrados a lo que el líder dice, sino que la gente analiza mucho más.
2: Ya, pero es que también, escúchame, ahorita hay dos eh, líderes eh, que están fuera de, de la palestra electoral. El uno se llama Jaime Nebot, el otro se llama Rafael Correa. Hay una diferencia sustancial desde el punto de vista de, de la designación electoral entre ambos. El correísmo no tiene fichas. Fichas en este momento eh, que pretendan con protagonismo eh, adquirir esa nominación. No tiene, o sea, eh, depende, o sea, el fuerte es Correa, el exclusivamente fuerte es Correa. Sí, ya. está totalmente desarticulada la cúpula correísta, están en México están por todos lados entonces Correa tiene que buscar un candidato y Correa ahí sí puede decir, a ver, Fernando Flores es mi candidato ¿cómo? ¿quién es Fernando Flores? no importa quién es es mi candidato, entonces la gente dice, ¿sabes que voy a votar por Fernando Flores? ¿pero quién es Fernando Flores? el candidato de Correa yeah. ¿Ya? Es, 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 entonces, entonces no ya, entonces a, a, ahí, ahí queda el, el tema en el, en el lado social cristiano la cosa es distinta porque en el lado social cristiano Sí hay dirigentes políticos que han generado protagonismo, no en la dimensión todavía presidenciable, no en la dimensión mucho menos de liderazgo que tiene Jaime Nebot, pero de todas maneras, que han sido asambleístas, que, que de alguna u otra manera se han estado moviendo para esta posibilidad, entonces es un poco más difícil esa nominación rápida. Mira, si, en, si el correísmo no lo hace, no es porque no tenga posiblemente el candidato, sino que a lo mejor no le conviene en este momento aflojar el candidato porque pueden temer de que sea susceptible a que todo el mundo, la prensa que no le tiene simpatía Correa, los sectores políticos, etcétera, comiencen a, a disparar los dardos. O sea, no te sorprenda que el anuncio del candidato Correísta se dé siete días o cinco días antes del cierre de las inscripciones presidenciales. No te sorprenda eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero pues no te sorprenda, por eso digo. En el caso acá en el caso acá de los socialcristianos es distinto. Entonces, eh, sí hay gente que va a disputar esa postulación. Entonces, no, no se puede hacer la próxima semana, ni se puede hacer después de 15 días. Pero como mientras más tiempo pase, por eso es que yo desde mi visión de estrategia política hago este comentario. Mientras más tiempo pase sin que se dé la nominación, si es que no hacen bulla, cuando se dé esa nominación llegan, llegan fuera del imaginario electoral de la gente. Pero llegan como incógnito. No sé si como incógnito, pero fuera del imaginario electoral de la gente. Entonces, ellos tienen que incorporarse en este momento en ese imaginario electoral. Y la única manera de incorporarse es a través del show político, de las primarias, de los debates, de la confrontación incluso entre compañeros mismos, a efectos de eh, ser pero, noticia. Pero en este, en este en ese panorama de demorarse
3: para el tiempo, sigue ganando entonces la candidatura de Guillermo Lazo, que es el que ya está nominado y que es el que puede ir exponiendo sus planes.
2: Si es que Guillermo Lazo ahorita está en un camino, camino concorriente a favor, ¿por qué? Porque tiene tres cosas, Guillermo Lazo, que, que, que actúan como motores en su barca. La primera, su propia decisión. Yo diría cuatro cosas. Primero, su propia decisión, la decisión de ir. Segundo, sus antecedentes políticos inmediatos, corredor en segunda vuelta. Tercero, tiene una organización política sólida, que además no, no, no ha puesto en discusión obviamente él es el líder de ese movimiento político, no, no, no se ha puesto en discusión su, ni su liderazgo ni su candidatura. Y en cuarto lugar, tiene el músculo financiero también a título personal y a título partidista para poder empujar esto, para, para empujar una precampaña, para empujar la campaña. Entonces, eh, él tiene las cuatro patas de la mesa muy sólidas y eso es una ventaja inconmensurable. Más aún cuando el principal contrapeso... Ay de tendencia o de corriente, se retira. Entonces, él es, a mi criterio, el principal absorbente Pero, de, de, de ese electorado que en un momento determinado puede quedar disperso ante la ausencia del principal líder del Partido Social Cristiano. El
3: electorado se nutre en función de lo que el candidato le diga. Y el único candidato que puede ahorita hablar y decir cosas es él es Guillermo Porque
2: Lanzo. es candidato. Es candidato. Entonces, él, él es candidato, entonces él puede actuar, puede hablar, lo habla a título de candidato, entonces constantemente se está incorporando a ese imaginario electoral de la gente, a ese, a ese imaginario presidenciable de la gente. Entonces, no le queda más a los candidatos social cristianos que comenzar a asumir protagonismo, pero comenzar a asumir protagonismo como presidenciables. Porque eh, otro tipo de protagonismo lo tiene O sea, María Cristina Reyes tiene otro tipo de protagonismo Es protagonista no, de la política justamente... Pero necesita tener protagonismo Exacto. presidenciable Exacto. Eh, Lo mismo Henry Cronfrey ni siquiera tiene tanto protagonismo Pero bueno, necesita crear un protagonismo general en primer lugar Y luego un protagonismo presidenciable César Ron tiene un protagonismo político Necesita crear un protagonismo presidenciable Henry Cucalón tiene un protagonismo político Necesita crear un protagonismo presidenciable entonces la única manera es generar noticia. Y la generación de la noticia no está en pelear contra Lazo, no está eh, en pelear o discutir contra Vargas, ni siquiera ya contra el propio gobierno, más allá de que claro. siempre se dan claro. temáticas, cualquiera de esas cosas siempre se dan temáticas para oponerse. En este, ganar la candidatura. Claro, en este momento necesitan ganar adeptos al interior, pero sobre todo necesitan hacer noticias Entonces ellos mismos pueden llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un poquito. Tampoco nos saquemos todos los cuervos al sol porque no, no cabe, pero vamos a darnos un poquito efectos de que de que generemos noticias y a partir de generar noticias suplantan, suplantan de alguna manera esa, ese, ese espacio de protagonismo, eh, 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 lo comienzan a, a, a suplantar, lo comienzan a rellenar, porque los medios comienzan a hablar, oye, ¿ves? las primarias social cristianas, Cristina Reyes dijo tal cosa en discrepancia con Cronfle, Cronfle ya le contestó, pues le saltó encima sí ron, y comienzan a hablar de ellos. Entonces comienzan a ganar ese espacio, comienzan a ganar ese protagonismo, ese rol protagónico en el imaginario presidenciable de la gente o me equivoco Fernando
3: no no es correcto eh, el, 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 la, la presencia del candidato y es es importantísima yo lo que yo vengo diciendo pero el análisis de, de que todas estas personas que han manifestado su voluntad de de, 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 de participar en una campaña o una precampaña electoral porque realmente son precandidatos a la presidencia de la precandidatos por su partido tienen que darse a conocer tienen que dar a conocer cuáles son sus porque por mucho que sea del mismo partido de la misma ideología siempre hay ciertas maneras distintas de enfocar o de comunicar lo que quieren hacer y esa es la labor que tienen ahorita para poder llevar la nominación o la aceptación de, de los votantes o sea qué es lo que me propone cómo me lo propone cómo lo vas a hacer Entonces, no. eso al interior del partido va a significar tomar la decisión de cuál de
2: ellos será el candidato. Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento
0: deportivo. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para. La capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida.
5: El si gobierno quieres estudiar,
6: de
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación ofreciendo cada día la mejor Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Para que
7: todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo Y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas Contrata internet claro de 25 megabytes para tu casa Que incluye licencia Microsoft Office 365 Por 25 dólares más impuestos Además te apoyamos con el segundo mes de internet Y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora
2: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. CNT, conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es
5: no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida.
5: El gobierno llegó todos. el momento de volver a abrir las
4: puertas a la ilusión. De prender las luces a un futuro mejor. De empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios. Al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses. Hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador. Lo reactivamos todo. Es el
1: gobierno de que es mejor nunca tener que escuchar.
0: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la hora del pocho presentamos deportes deportes muy
2: bien ya estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo, novedades Mauricio en el mundo de los deportes, oiga yo quiero hacer un comentario Sí. Eh, mira Aquí me compartió Cleber Chica Zambrano, presidente de AER Nacional. Este, me compartió un WhatsApp que intercambió con la señora ministra de, del Interior, con
8: doña, Paula Romo.
2: doña María Paula Romo. Y esta vaina no la hacen, no la hacen en base estas decisiones no la hacen en base a, a un verdadero análisis, sino que la hacen en, en competencia de quién toma la decisión, de quién tiene el poder para tomarla, de que por qué, dijiste, por qué salieron a decir tal cosa cuando a nosotros nos corresponde. O sea, terminan dándole prioridad a otros temas y no al de fondo, que es si en este momento es peligroso o no es peligroso reanudar el campeonato 1, y 2, si es necesario o no es necesario hacerlo. Aquí está el chat que me compartió Clever Chica. Clever Chica le pone, estimada ministra María Paula Romo, buenas noches. Fue anoche que hizo este chat. Las transmisiones de fútbol son en determinadas radios un concepto de ingreso importantísimo. O sea, él abogando por las radios, claro. ¿no? porque es su, es su papel como presidente de AER. En algunas de ellas les genera el 90%. En el resto del mundo todas las ligas ya están jugando, respetando los protocolos, teniendo en cuenta que en Italia, España y la misma Alemania, que fueron afectadas severamente por el COVID-19, están jugando. Con estos antecedentes, le agradeceremos mucho interponer sus buenos oficios ante el COE Nacional para que autorice el reinicio del Campeonato Nacional el 17 de julio. En espera de su grata respuesta, le reitero a nombre de los radiodifusores deportivos su fina atención al presente pedido. Atentamente, saludos. Cache, Clever Chica. Le contesta minutos, le contesta la ministra del Interior, le pone, estimado Clever, buenas noches. Lamento mucho que la Liga Pro haya hecho todo al revés. Dieron rueda de prensa y anunciaron fecha sin haber presentado los protocolos. Presentaron los protocolos este fin de semana y los estamos mandando a revisión. Habíamos aprobado 8 de agosto para la FEF y estoy revisando para poder adelantar un poco, pero no el 17. O sea, de por sí ya aquí surge una noticia. El 17 de julio no arranca el campeonato de Liga Pro. No, no arranca. Ya, aquí la ministra ya dice contundentemente no el 17. A ver, pero yo quiero analizar y que Fernando también escuche esto y nos ayude con el análisis. Yo quiero analizar el, la contestación de la ministra. Dice: Lamento mucho que la Liga Pro haya hecho todo al revés. Dieron rueda de prensa y anunciaron fechas sin haber presentado los protocolos. Que A no ver.
8: Estoy de acuerdo. yo
2: Ellos ellos no dieron no, no, no dieron una rueda de prensa para anunciar fechas. No. Ellos dijeron que en, en la ellos primero prepararon o sea planificaron calcularon que al 17, pero siempre fueron claros en decir, una vez que entreguemos los protocolos y una vez que Aprobado. Eh, eh, el, 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 el COE nos apruebe. Así Arrancamos es. el 17, porque la Liga Pro es consciente de que en este momento, en estado de excepción más aún, no tienen ninguna facultad de tomar este tipo de decisiones si no es con la autorización de, de, de las autoridades sanitarias y las autoridades nacionales. Entonces, no es que han hecho las cosas al revés. Lo que hicieron fue reunirse para planificar. Así es. O sea... Eh, se reunieron, como cualquier empresa, cuando abrimos el cuando abrimos el quiosco cuando abrimos el negocio. Una vez que nos hemos reunido, chequeamos lo de aquí, lo de allá, ya tenemos comprado los elementos de bioseguridad, totatatata. ya estamos elaborando los protocolos, ya vamos a entregar los protocolos. Si todo está bien y nos aprueban, el 17. Ocho, eso, eso es lo que ha dicho la Liga Pro, Fernando. Ocho,
3: esto es como, como, como lo que está pasando con el turismo. Todos los empresarios turísticos están haciendo planes y pidiendo que lo reabran y haciendo planes. Pero están esperando que las autoricen. Pero no pueden dejar de planificar. Tienen que ver cómo van a hacer en el momento de la apertura. Es exactamente lo que hizo la Liga Pro. Así Planificó es. y presentó los protocolos para que se los aprueben. Ya,
2: entonces, Ahora, eso, no le gustó eso a la señora exacto, Romo. No le gustó eso al señor Romel Salazar. Y entonces ya entra esta pugna de poderes. O sea, nosotros somos los que los tomamos que la decisión. Como ellos dijeron una fecha, será la semana siguiente, pero no esa fecha. O sea, Ya, ya no es la fecha que ellos
3: dijeron.
2: Ya, ya Exacto, o sea... Ya, ya no va a ser el 17, va a ser el 24 O va a ser el primero de agosto yo Pero el 17 no va a ser seguro. O sea, solamente porque uh, Ojalá hubiesen dicho No es la fecha eh, que tú dices, sino la que yo te digo. Claro, Ojalá hubiesen dicho el, el, el 10 de julio Para que la tiren para el 17 de julio O sea, sí. llevando, sabiendo ya cómo son De que a todos les gusta llevar la contraria Y demostrar de que tienen el poder de decisión En ningún momento la Liga Pro Porque han sido muy claros Una vez que terminemos los protocolos Y fueran aceptados estaríamos en condiciones de arrancar el 17.
8: Mire, ahí no estoy de acuerdo porque han abierto, por ejemplo, las playas se van a abrir ahora en julio y me parece que ahí no hay mucho, no va a haber mucho control como lo está haciendo la Liga Pro, que cada dos semanas, cada 15 días todos los, los clubes eh, se hacen estos test rápidos y ellos están en bajo estrictas eh, medidas de, de todo esto para poder reiniciar el, el campeonato, la fecha que... Que han puesto, que han, se han designado desde el primer inicio y que nunca ellos dijeron que iban a iniciar. Era la posibilidad bajo la aprobación de la, de, del COI y de las autoridades nacionales.
2: Pero lamentablemente hoy, pues, se ponen este, en esta posición. Sí, hoy,
8: ju, eh, hoy para, para también para comentar, hoy habló el ministro de Salud, Ceballos, y él dijo que, como usted dice, mire, ya no sería para el 17, sino para la semana del 24, pero parece que es, eh, es, eh, él quiere que inicie el 25
2: de julio, en honor a Guayaquil. No nos interesa en honor a Guayaquil, Déjense de politiquería, que comience cuando tiene que comenzar, y punto. Ellos tienen que tomar una decisión, eh, no política, sino sanitaria. El, el, el homenaje a Guayaquil lo, lo, a lo determinarán quienes organizan el evento, pero ahí ellos está. tienen que decir, a partir de tal época o de tal fecha ya están habilitados, ahí verán si juegan todos los días, como en España, si juegan pasando un día, pasando media semana. Pues aquí todo el mundo opina, ese es el Además, problema para, Todo el mundo para, quiere ser el dueño de la de, de, de la decisión para, en este país para,
3: para el pueblo en general Por ello que comience mañana el
2: campeonato Oye, o sea, es inconcebible la Se va, de fútbol. Se, se va a permitir la de apertura fútbol. de cines, imagínate claro. De cines De teatros O sea, eh, obvio, totalmente de acuerdo Y tampoco ha sido pretensión de la Liga Pro Es más, la Liga Pro ha dicho que este año no se juega con público en ningún, en ningún mes Si es que por ahí cambia la cosa con el pasar de los días y de los meses, a buena hora, pero si no, ya están, ya están preparados y planificados para jugar sin público todo el año. Eso es otra cosa, o sea, no estamos pidiendo público, estamos pidiendo simplemente que eh, aproximadamente 32 actores, 11 titulares y 5 que tienen la posibilidad de hacer cambio, 32 actores, más 3 árbitros. Con los re, re, debidos. Total, y estrictos, la liga propuso, un total de
8: controles. casi 200 personas que ellos serían. Con estrictos controles, cada en persona, cada vez,
2: cada vez que, que haya un partido, tiene que haber un certificado nuevo de salud, etcétera, sí. señalando que no hay ninguna posibilidad, ningún riesgo. No pasa nada. Sí. Pero queremos ser más papistas que el Papa. O sea, y sobre abierto todo. Hasta los moles que ya. no tienen ese control que está haciendo y, y, la Liga Pro. Ya. Y sobre todo, la idea es que si ustedes dijeron 17 de julio, comenzará cualquier otro día posterior. Pero el 17 de julio no comienzan. Y ya lo ha dicho ¿Sí? eh, la ministra en ese chat. Nos vamos eh, eh, a una eh, última. Para,
8: para terminar también, algo que denunció este, el, el ministro de Salud, Ceballos, es que dijo que existen futbolistas que tienen carnet de discapacidad. Esa es la razón por la que no meten goles y, y entre risas contaba él que es terrible y están investigando.
2: ¿Cómo es la razón por la que no meten goles? O sea,
8: eh, burlándose quizás por... Oye. por que que era el chapulín colorado este ministro? ¿qué? No, pero mire, es que él hace una denuncia. ¿Y que haga
2: la denuncia? porque tiene que decir que no meten se goles? sería que quizás por esa discapacidad no, señor, que no meten goles. Si él está haciendo una denuncia de un acto de corrupción sí. no tiene por qué llevar a la broma un acto de corrupción. Tiene que denunciarlo y ya, punto. Los ¿Qué tiene que él estar haciendo? Un comentario chistoso Sí, correcto. Si está haciendo una denuncia de un acto de corrupción, porque si, supuestamente si está descalificando esa situación es porque ha de considerar de que las personas sí, o los futbolistas nombre, ¿no? eh, 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 han, han generado un acto fraudulento. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tiene que hacer un chiste sobre un acto fraudulento? Tiene ¿Qué? que denunciarlo y exigir y exigir la persecución a ese acto fraudulento. Sí, sí, y en el momento
3: en que dice que, que hay futbolistas que tienen carnet de discapacidad, asumo que tiene los nombres y debería de dar los nombres.
2: No dijo, no dijo los nombres, dijo que la investigación está en curso. Vámonos a la recomendación comercial final
7: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT tiene los juegos más pepas de la web. Con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas más adicionales para navegar. CNT y toda la información en www.cnt.com.se. Conectémonos más. Y lo que te mantiene al día con todo lo que sucede No limites tu conexión Llévate un smartphone nuevo En 18 cotitas Desde 4,28 más impuestos Con dos meses de gracia Y te lo llevamos a la puerta de tu casa Con claro, todo se conecta
7: Estamos en
8: la hora del pocho otras novedades. Sí, les cuento que ayer jugó Gonzalo Plata, ganó a su equipo el Sporting. Ese, ese me faltaba 1. ayer,
2: el Gonzalo Plata, te acuerdas que hablábamos claro, de sí, el, el, el marcapunta. Marca punta. Tenemos delantero, Gonzalo Plata, no marcapunta, puntero derecho. El, el puntero derecho. Con Gonzalo sí, claro. Plata de un gol
8: incluso.
2: Claro, sí, y anda figura, jugando muy bien, ¿eh?
8: Quedó eh, elegido en la figura de
2: Yo creo de que ese jugador va a ser, ese es mucho más que Montero.
3: De euros sí. de fútbol alemán
2: por plata Exactamente ese, ese va a ser el, el nuevo referente del fútbol el, el, el ecuatoriano El Leipzig me parece de Real, que es Mauricio, el Sí,
8: de sí. Del valle? correcto Es verdad Los 50% de los derechos son de independientes del Valle
2: La
3: transferencia la, la, la plata
2: euros. trae plata <ríe> Y mire o sea, que, que aquí se metió de él... como debió meterse Pero también porque tiene la plata para invertir como invirtió y ha recuperado de sobra y, 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 o sea, ya ha ganado mucha plata con el fútbol. Pues bien ganada, ¿no? Mire que,
8: que aquí ha trabajado. En la época del sudamericano, que tuvo unas actuaciones que pecaba a veces de individualidad, pero siempre destacaba. En el Mundial creo que fue uno de los mejores. Y está destacando ahora en el Sporting, en donde se está haciendo titular todos los partidos.
2: O, o sea que hasta está el destacando. momento, de medio campo para adelante, tenemos equipo en Europa. Sí. En el medio campo, Cristian Novoa, Kiko Sabeiro.
8: Sabeiro. Está Gonzalo Plata por izquierda.
2: Gonzalo Plata. Eh, eh, Felipao. y Campana. Y, Campana.
8: Uh
2: -huh. y creo que hay otro volante más por ahí. Hay un volante de estos. Joel Valencia. no está por Joel ahí?
8: Valencia también. Joel Valencia.
2: O sea, ahí tenemos en medio campo para adelante completo. Este, atrás tenemos dos marcadores de punta. Nos falta, un arqueo, nos, falta, nos falta un arquero y dos centrales y tenemos un equipo europeo. Sí. Y con gente joven. Y hay que ver, porque hay algunos de estos de la Sub-20 que se fueron a jugar a Europa, y que están en Europa. Si no, uno no se sí, acuerda así. Hay sí.
3: algunos, el otro día, no me acuerdo ni el, ni el apellido, pero uno que anda por... por, por era que andaba? Por Rumania, por algún lado andaba un muchacho joven jugando.
2: ¿Alguna otra cosita ya sí, para cerrar?
8: Sí, este, le cuento que hay novedades en los equipos de, de la Liga Pro. Hay muchos equipos que están en deudas, entre uno de ellos es el nacional no y algunos centavo. jugadores que no cobran desde la mitad de febrero y se les adeuda marzo abril mayo y junio otros de los que también eh, pasan esta crisis es el deportivo Cuenca quien el delantero uruguayo eh, no llega no hay un acuerdo por la reducción salarial, salarial es Gustavo Ales un delantero y podría retornar esta semana a su país y también existen problemas con la continuidad de Rafael Biotti. O sea...
2: Buen retorno, amigos,
8: no hay plata para eso. Uh -huh. Y ayer se, también se dio la salida de, del jugador de, del de perdón de, del Delfín, el, el actual campeón ecuatoriano, llegó eh, quien llegó a principios de, de año a, a un acuerdo con uno de los extranjeros, un europeo, se acuerda de, bueno, ni nos acordamos, es más, ni siquiera me recuerdo que, que, que haya debutado el hispano ecuatoguineano Nico Cata. Cata. Nico Cata, exactamente.
2: De y Guinea.
3: Ecuatorial. cuando dice que
8: no seguirá en Delfín tras publicar en su cuenta de Instagram, Instagram The End. O sea, la, la pregunta es, ¿estuvo en Delfín? Sí, por eso le digo, no me recuerdo que haya jugado de, 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 y terminó, parece, su, su vinculación con el Delfín.
2: ¿Qué Gracias va? por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para
5: navegar.
0: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí
8: vertidas.